0: Velvet, warum schaust du so geschreckt? Es heißt doch Hunde, die bellen, beißen, nicht.
1: Hm, Denzer, ich weiß nicht, ob Ella das Sprichwort auch kennt. Hallo, liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle pferdeverrückten Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen. <lacht> Ja, grüß Gott. Kistner vom Podcast auf Draht. Hallo, Dina Zimmer-Falke. Ich möchte erstmal mich ganz bedanken, dass Sie sich Zeit genommen haben für Auf Draht. Und uns eben jetzt mit Rat und Tat zur Verfügung stehen, wie man Hund aus Hund das, und Pferden ein gutes Gespann macht und mitten dabei ist. Ja, ich hoffe, ich kann unterstützen. Bestimmt. Vielleicht könnten Sie kurz mal Ihr Hundetrainingszentrum auch vorstellen, was so da Ihre Spezialität ist. Mhm. Na klar, das mache ich gerne. Also mein Mann und ich, wir haben vor, ja, das sind
0: auch schon gut 15 Jahre, haben wir zusammen das Schulungszentrum Zima und Falke gegründet. Und ja. wir haben uns darauf spezialisiert, Hundetrainer auszubilden. Mhm. Das heißt, das ist so unser Steckenpferd und diese Ausbildung dauert ein gutes Jahr mindestens mhm. in Theorie und Praxis und wir begleiten unsere Teilnehmer dabei, dass sie sich ihren Herzenswunsch erfüllen, um Hundetrainer zu werden. Dann auch natürlich die Erlaubnis durch das Veterinäramt bekommen. Das heißt, auch im Bereich der Prüfung unterstützen wir. Und dann können die Teilnehmer ihre Prüfung absolvieren, hoffentlich auch bestehen. Und dann können sie ihre eigene Hundeschule aufbauen. Und ja, diesen Weg, das ist so in Kurzfassung erklärt, den begleiten wir mit.
1: Sehr viele faire Besitzer. Sie träumen ja vom Hund und Sie träumen davon, dass der Hund gemeinsam mit dem Pferd unterwegs ist. Jetzt äh, ist es mhm. natürlich schwierig, das Pferd ist ein Beutetier und der Hund ist ein Raubtier. Wie passt denn sowas zusammen? Das passt eigentlich doch sehr gut zusammen, wenn man gewisse Regeln natürlich beibehält. Also wir haben natürlich mit hier mit
0: unterschiedlichen Arten zu tun. Ja. Und es ist, glaube ich, im ersten Schritt erstmal wichtig, dass man die jeweiligen Bedürfnisse beider Arten kennt, ja. Und respektiert. Das ist, glaube ich, immer der erste Schritt und der erste Weg dahin. Und dann schaut man, welche Überschneidung gibt es. Und eine Überschneidung ist dann eben meistens der Halter, mhm. der Halter vom Pferd oder eben auch dann vom Hund. Ja. Und der wünscht sich natürlich genauso eine eine gemeinsame Kommunikation, ein, wie Sie schon sagen, ein gemeinsamer Ausritt und der Hund begleitet. Mhm. Natürlich dann ein gemeinsames Hobby, was man gemeinsam liebt. Und da sucht man natürlich entsprechende Schnittpunkte. Also wo sind Gemeinsamkeiten und unter Berücksichtigung der persönlichen Bedürfnisse, im besten Fall von allen dreien, mhm. kann man eben auch durch eine langsame Annäherung und durch ein Training das natürlich fördern, dass sie alle zu einem Team zusammenwachsen. Und mhm. das gelingt, wie gesagt, meistens sehr gut, auch wenn es unterschiedliche Arten sind, wenn man eben eine ja, Vorgehensweise wählt, dass man eben sowohl dem Hund als auch dem Pferd gerecht wird und nichts überstürzt. Ähm, natürlich sind es auch immer, vermenschliche es mal, Sympathie und Antipathie-Fragen. Ja. <lacht> ähm, es gibt eben auch Tiere, die sagen, nee, ich bleibe lieber alleine. Das gibt es aber auch innerhalb der eigenen Art. Ja. Äh, das muss man natürlich auch respektieren. Aber letztendlich würde ich eigentlich immer sehr offen an so eine Sache rangehen, dass man sagt, man probiert es. Mhm. Bevor man sagt, nee, das kann eigentlich gar nicht
1: gehen. Mhm. Und fäng, wie fängt man da eigentlich an? Sollte man schon sich eine bestimmte Rasse aussuchen? Oder geht es eigentlich mit allen Hunderassen, sie an Pferde zu gewöhnen?
0: Äh, ich glaube, es ist gar nicht so sehr von der Rasse abhängig. Ja. Genau. Also, die Rasse spielt natürlich eine große Auswahl, wenn ich mir als Hundehalter mhm einen Hund aussuche, dass yeah. man sagt, okay, was bin ich denn für ein Typ,
1: yeah.
0: ähm, bin ich ein sportlicher Typ, möchte ich den Hund integrieren, dann geht man wahrscheinlich eher so in die sportlichen Linien oder in die aktiveren Hunde mhm. äh, über, sagt man, ach, nö, ich möchte mehr so ein Couch-Potato, dann holt man sich eher einen ruhigen Hund. Das ist also meistens der erste Schritt, welcher Hund wahrscheinlich bestmöglich zum eigenen Halter passen würde. Mhm. So, und dann der Schritt zum Pferd, das integriert sich wahrscheinlich auch ganz schön, aber es ist nicht von einer Rasse abhängig, ob es funktionieren kann, yeah. sondern eher von der Persönlichkeit, die hinter dem Hund und, und diesem gesamten Gespann also steckt. Also, ähm, wie gesagt, auch die Persönlichkeit des Halters, die Persönlichkeit des Pferdes, alles das sind eigentlich individuelle Zusammenfassung. Man kann also auch als Trainer gar nicht so in eine Zauberkugel gucken und sagen, ach, ne, mit der Rasse gelingt das auf jeden Fall, ja, ja. sondern da gibt es eben auch starke Charakterköpfe und Persönlichkeiten, die ja, vielleicht auch Themen mitbringen, die man vorher einfach nicht einkalkuliert hat.
1: Natürlich muss es eine gewisse Größe, wenn das Pferd ein Großpferd ist und große Schritte hat. Da muss man wahrscheinlich auch Rücksicht nehmen, mhm. wie Sie gesagt haben, dass man auch dem, in den, sich in den Hund reindenken muss, oder?
0: Tatsächlich, die Dimensionen sollten berücksichtigt werden. Mhm. Wir hatten zum Beispiel bei uns auch eine, eine Tinkerstute, also ein sehr robustes Pferd. Ja. Und wir haben aber auch sehr robuste Hunde. Und äh, die sind immer sehr gut mitgekommen und, und konnten sie hatten aber auch so einen Abstand, den sie sich so gegenseitig beigebracht haben, den man eben einhält. ne ja. auch, dass sie einfach nicht Pferd herlaufen sollten. Aber wenn wir beispielsweise Besuch hatten mit, von anderen mit Hunden und da waren irgendwie kleine Flitzpiepen dabei, also kleine, schnelle Hunde, ja. da merkte man schon, dass das Pferd sich auch nochmal ja, anders umgedreht hat und geguckt hat. Also man versucht natürlich eine gewisse Rücksicht, zu nehmen, sowohl Pferd als auch Hund. Ja. Aber das ist etwas, was langsam antrainiert werden muss.
1: Und wenn Sie jetzt gerade an sich denken, wie trainiert man denn sowas? Also normalerweise geht man ja mit dem Hund in die Hundeschule, ähm, übt man dann zum ja. Beispiel, gerade der Abstand ist ja beim äh, Ritt zu dritt sehr wichtig, ähm, übt man das dann mhm. praktisch mit dem anderen Hund oder mit einem anderen Menschen oder wie gehe ich da systematisch vor beim Training? Ja,
0: es ist natürlich schon sinnvoll, dass man dem Hund eine Hilfestellung gibt. Also wenn man
1: beispielsweise
0: beibringen möchte, eben am Pferd mit zu laufen, kann man sich vorher als Halter natürlich Gedanken machen, wo soll der Hund denn laufen. Mhm. Und es gibt ja, wenn ich jetzt auf dem Pferd sitze, vier Bereiche vorne, hinten, links und rechts. Ja. Und da kann ich mir natürlich aussuchen, was Sinn macht. Das ist schon mal gut, wenn ich es mir wirklich im Vorfeld visualisiere. Mhm dass ich weiß, wo stelle ich mir das vor. Und das kann ich dann natürlich mit dem Hund üben, dass ich ihn auch eben mit auf den, auf den Reiterhof oder je nachdem, wo man sein Pferd stehen hat, mhm. dass man das dann, wie gesagt, vor Ort übt. Denn natürlich ist ein Mensch kein Hundeersatz. Das heißt, ja. hier wäre so ein Training nicht unbedingt sinnvoll. Also der Hund generalisiert es nicht, weil so ein Pferd natürlich auch sehr attraktiv riecht. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, der ist für die ersten Male beim Pferd, dann mhm. ist das alles natürlich sehr aufregend. Und man kann aber den Fokus darauf legen, dass man sagt, ich achte darauf, dass der Hund zum Beispiel nur, weiß ich nicht, auf der linken Seite des Pferdes sich aufhält. Und das ja. ist der Bereich, der dann besonders verstärkt wird, dass ich dem Hund zum Beispiel über einen Klicker- oder eine Markermethode mitteile, du guck mal, wenn du dich hier in diesem Bereich links aufhältst, ja. dann wirst du verstärkt. Dann kriegst du Leckerchen oder ein Lob. Mhm. Und dass der Hund dann umgekehrt aber auch eben aufgehalten wird, wenn er beispielsweise unterm Pferd durchlaufen möchte oder hinterm Pferd herlaufen möchte, ja. je nach Pferd. Ähm, ist das ja sinnvoll, sich da im Vorfeld Gedanken zuzumachen, dass man eben das Pferd nicht erschreckt und den Hund natürlich auch nicht.
1: Aber das ist zum Beispiel für mich schon, ein ich habe auch Hund und Pferd, ich lasse den einmal links, einmal rechts laufen, aber sinnvoll wäre es praktisch, mhm. ihm einen Platz zuzuweisen zu oder zu schauen, wo es am besten geht und und nicht einmal rechts, einmal links, einmal vorne oder einmal hinten laufen zu lassen, oder?
0: Ich denke, es hat damit zu tun, wie gut die Hunde lenkbar
1: sind vom yeah. Pferd
0: aus gesteuert ähm, oder eben auch vom Boden aus. Es wird yeah. ja erst einmal auf dem Boden trainiert, anschließend geht es erst oben drauf. Yeah. Da hat es schon auch damit zu tun, was wünsche ich mir. Es gibt also zum Beispiel auch Kunden, die sagen, Mensch, ich möchte, dass der Hund links oder rechts mitläuft, also ja. beide Seiten. Man kann auch den Abstand genau definieren. Das hat so ein bisschen mit der individuellen Zielsetzung zu tun. Es ist also weder falsch noch richtig. Da gibt es gar keine Normen, sondern die Frage ist einfach, was brauchen diese drei? Was ist sinnvoll? Ja. ja. Und wenn man zum Beispiel auch
1: ein, ja? Na, es war ganz spannend, was Sie gesagt haben, Abstand. Ähm, wie trainieren Sie zum Beispiel, wenn mhm. Sie sagen, der soll genau, ähm, also ich kenne meine Straßenverhältnisse und der soll nicht zu weit, nicht zu zu mhm. nah sein. Ähm, wie wie mhm. tun Sie einen genauen Abstand trainieren? Das ist sicherlich für andere Dinge auch mhm.
0: ganz wichtig. Ja. Genau, da versuchen wir immer über eine gedachte Linie zu gehen. Also wenn wir diesen, diesen Moment schon haben und der Hund weiß, dass er irgendwie nur auf bestimmten Seiten laufen soll, yes. dann können wir diesen Radius verkleinern oder vergrößern, je nachdem. Wenn er so also zu dicht am Pferd läuft, dann mm -hmm. wird er natürlich ein bisschen nach draußen gehen. Und auch hier eignet es sich, mit einem Marker zu arbeiten oder auch mit einem Target. Das mm -hmm. wäre auch eine Option. Das ist wie so ein Zeigestock. Ja. Yes. Und der Hund lernt beispielsweise mit seiner Nase diesen Zeigestock zu berühren.
1: Und damit okay. kann ich
0: ihn vom Pferd aus natürlich positionieren und könnte das markern und klickern, ja. um ihm die Information zu geben, hey, das ist die richtige Position, vielleicht mhm. erst im Stehen. Mhm. aber
1: auch hier hast du wieder Erfolg auf eine Verstärkung. Mhm. Das heißt, dass ich könnte praktisch mit so einer Art langen Lospeitsch oder mit einer längeren Gärte äh, dem Hund zeigen, mhm. wo er mit der, äh, wo er hingehen oder wo er seine Nase haben sollte. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Genau, das kann man so machen. Wichtig ist nur, dass der Hund das im Vorfeld natürlich kennengelernt hat, dass es ja. sich lohnt, vorne mit der Nase an die Gärte zu gehen und dann ah. gibt es eben einen Klick dafür. Okay, genau.
1: Was, was ist Marker? Marker ist
0: eigentlich ähm, äh, ein Markertraining. Das ist wie ein Klicker. Ja. Und Sie benutzen aber nicht den Klicker, Sie haben also kein zusätzliches Gerät in der Hand, ja. sondern Sie benutzen alternativ ein Wort. Das ah. könnte Zock sein oder Tick,
1: ist ganz okay. egal. Mhm. Es
0: wird aber genauso antrainiert wie ein Klicker, hat
1: aber für den Reiter in dem Fall natürlich den großen Vorteil, er hat die Hände frei. Er hat die Hände frei. Okay, dass man ein bestimmtes mhm. Codewort sozusagen nimmt. okay Genau, richtig. Mhm.
0: Und der Hund weiß, wenn dieses Codewort kommt, mhm. dann gibt es wieder was Tolles. Dann gibt es wieder ein Leckerchen und dann habe ich jetzt gerade was richtig gemacht. Und das ist ein marker Markertraining, finde ich persönlich, schöner als mit einem Klicker zu arbeiten in dieser Konstellation Pferd und Hund. Mhm. Weil man ja doch als Reiter in der Verantwortung für alle drei Lebewesen in dem Augenblick ist ja. und sich gut koordinieren muss. Ja. Man kann das mit dem Pferd sogar auch machen. Macht man es zusammen, sollte man allerdings zwei unterschiedliche Markerwörter benutzen.
1: Okay, dass die nicht durcheinander kommen. was sollte eigentlich der Hund alles können, bevor man auf die Reise geht? Soll der Platz sitzen oder mhm. was sollte er alles schon können? Mhm. Ich denke, das
0: Erste und Wichtigste ist natürlich so ein gesunder, respektvoller Abstand. Ich glaube, <lacht> dieses Anerkennen davon, dass der Hund auch von außen mal zuguckt, dass ein Pferd eben auch verschiedene Tempi hat, mhm. diese natürlich im Vergleich zu einem Hund unglaublich schnell sind. Ich halte das gar nicht schlecht, dass ein Hund sowas schon mal von Weitem sehen kann, dass es eben sehr schnelle und kräftige Bewegungen sind, ja. dass es sich lohnt, Abstand zu halten, der immer wieder auch bestätigt werden sollte. Mhm. Das, also das wäre so eine, so eine Grundgeschichte. Die andere Sache ist, ich würde mit einem Sitz arbeiten, mhm. dass man den Hund fixieren kann. Mhm. Also auch wenn irgendwas zwischendurch los ist, dass man sagen kann, so Sitz ist gut. Das kennt er. Platz muss gar nicht unbedingt sein. Es gibt viele Hunde, die legen sich nicht gerne hin. Mhm. Und wenn sie das dann noch neben einem großen Pferd ja. tun, fühlen sie sich manchmal nicht so wohl. Ja. Alternativ wäre ein Steh also ein oder ein Stopp sinnvoll, dass man eben vom Pferd aus auch sagen kann, Stopp und mhm. der Hund bleibt, egal wie er gerade positioniert ist, einfach stehen. Das, weil damit hat man natürlich eine gute Möglichkeit, den Hund, dem Hund auf jeden Fall Informationen zuzukommen lassen und eben zu verhindern, dass er vielleicht über die Straße rennt oder irgendwie was tut, mhm. was er gerade nicht soll.
1: Also das, diese Grunderziehung, die fange ich eigentlich noch an, bevor ich überhaupt in den Reitstall gehe, wenn ich ihn nicht ohne hinterheim habe. Ja. Mhm. Ja. Und, ja. Und, und dann, wenn ich Sie oder, richtig Oder es verstehe, sollte ja. zumindest parallel laufen. Ja. Genau, es sollte zumindest parallel laufen.
0: Und man sollte aber mit einem Hund nicht losreiten, wenn man ihn von oben vom Pferd nicht steuern
1: kann. Okay. Und ähm, wenn man jetzt den, den Hund also zum Stall bringt, dann habe ich das auch richtig verstanden. Auch, sollte man wahrscheinlich auch nicht gleich zu dritt äh, losgehen, sondern wie Sie gesagt haben, vielleicht wenn man noch jemanden dabei hat, der den Hund an der Leine hat und einfach mal das alles anschaut, die Bewegungen der Pferde genau. äh, und die Reaktionen genau. der Pferde und praktisch paar Mal ins Stall geht, dass man nur mal auch den Geruch wahrscheinlich und alles mögliche ein bisschen richtig. erfasst.
0: Ja? Richtig, genau. Das sind wirklich tatsächlich sehr kleine Schritte, aber es hat damit zu tun, dass ein Hund die Logik dahinter ja erstmal gar nicht so versteht. Für uns ist das ja völlig klar, wenn wir in einen Stall gehen, was wir machen wollen und warum wir dieses Pferd haben mhm. und für den Hund ist es einfach ein neuer Besuch mit einer fremden Art und das ist einfach auch sehr anstrengend für den Hund. Und da ist es schön, wenn man ihm Zeit gibt und alles natürlich ohne Druck abläuft.
1: Mhm. Gibt es nicht auch sowas wie Eifersucht zwischen Hund und Pferde, wo man aufpassen muss, wenn man die Bezugsperson für beide mhm. ist?
0: Also innerhalb der Art, also unter Hunden, hat man Eifersucht nachgewiesen. Ja. Das ist äh, aber trotzdem nicht so wie bei uns Menschen. Also wenn... Wie jetzt einen anderen Hund streicheln, da kommt ein zwei unser eigener dazwischen und sagt, hallo, ich bin auch noch da, gibt mir auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit. Yeah. Und das wird auch oder das kann auch bestimmt im Umgang mit Pferden, Katzen und anderen Tieren genauso sein, dass der Hund sagt, ich würde gerne ein bisschen mitreden hier und okay. hole mir auch die Aufmerksamkeit es ist allerdings nicht so integrant, wie es bei manchen Menschen sein kann, dass mhm. man sich richtig reinsteigert und die Hunde dahingehend nachtragend oder ähnliches wären. Mhm. Das ist eigentlich jetzt eher nicht so der Fall, sondern sie nehmen das eher situativ auf und wenn man dann feststellt, der Hund kommt immer dazwischen, wenn man mit dem Pferd gerade kuschelt, dann kann man sich eben überlegen, wie integriert man das und dann ist das auch meistens gut.
1: Ja. Und wo lauern denn die Gefahren im Stall für den Hund jetzt? Gibt es Dinge, also ich denke gerade eben, mein Hund frisst gern Pferdeäpfel oder auch Hufabfälle. Mhm. Darf er das? Oder oder wenn oder dass das der Hund dazwischen kommt oder auf was muss man denn da im Umgang mhm. mit Hund und Pferd gemeinsam vor allen Dingen achten? Wahrscheinlich auch beim Aufsteigen oder dass der, der Hund weit genug weg ist mhm. oder auf was muss man da vor allen Dingen mhm. achten?
0: Genau, ich glaube, eines der wichtigsten Dinge ist weiterhin tatsächlich ein Abstand und dass dem Hund die ganzen Stallabläufe bekannt sind, dass eben auch die Schreckhaftigkeit so gut es geht runtergefahren wird mhm. und der Hund nicht Uh, dadurch irgendwie panisch wird oder ängstlich, unsicher, aggressiv, wie auch immer, wenn einfach zu viele neue Geräusche letztendlich da sind. Mhm. Umgekehrt glaube ich aber auch, gerade wenn man so in größeren Stellen ist, ist ja, ja. auch abends oft einer gewissen Uhrzeit viel los. Ja. Das heißt, viele Pferde werden aus der Box in den Stall oder auf die Weide gebracht und da ist es so dass der Hund da natürlich eben immer im kontrollierten Rahmen sein sollte. Denn so ein kleiner Hund, Kunde von uns, die hat einen ganz niedlichen Dackel. <lacht> aber die kleine Maus ist einfach sehr, sehr klein. Und yeah. Da hat die Halterin eben immer einen guten Blick. Die macht den Hund dann, also die Leine an der Hose fest und der Hund läuft dann eben mit. Aber sie weiß halt, der Hund ist eben in einem Abstand von 2,50 Meter immer in meiner Nähe. Mm -hmm. Und wenn es eben sich um einen Stall handelt, wo man einfach schlecht reingucken kann, wo es gut sein kann, dass da einfach noch mal ein anderes Pferd ums Eck kommt oder ein Trecker mit reinfährt oder wie auch immer, dann ist das schon sinnvoll, den Hund vielleicht, wenn's, wenn er nicht abrufbar ist, wenn er nicht kontrollierbar ist, eben auch nicht freilaufen lässt, um einfach sowohl yeah. wie andere Pferde, andere Menschen als auch für sich selber natürlich für den Hund keine Gefahr darzustellen.
1: Da wären wir auch schon bei der Ausrüstung. Solltet man einen Hund äh, mhm. an die Leine nehmen beim Ausreiten? Oder was empfehlen Sie dort? Manchmal darf man ja auch nur angeleint ins Gelände. Mhm,
0: genau. Also ich würde hier empfehlen, dass der Hund, wenn es möglich ist, wenn ich also einen Hund habe, der kontrollierbar ist, dass ja. er auf jeden Fall mit und ohne Leine beides kennenlernt. Mhm. Weil dann kann er definitiv beides und weiß, welches Verhalten korrekt ist. Das Ziel, das ist natürlich immer die höhere Messlatte, aber die sinnvollere ist natürlich immer, schön wäre es, wenn er es ohne Leine kann. Weil dann ja. habe ich natürlich als Reiter auch viel mehr Freiheiten. Ja. Und die Verlässlichkeit, dass egal, ob ich jetzt mit dem Pferd oder mit dem Hund kommuniziere, ich kriege beide gelenkt. Das, ja. das ist immer so das, die Königsdisziplin. Das ist das, was wir uns wünschen. Nichtsdestotrotz sollte der Hund es auch gewöhnt sein, an einer längeren Leine ruhig vom Pferd ausgeführt zu werden. Mhm. Diese kann auch immer einen unterschiedlichen Radius haben. Das ist auch nicht schlecht. Das trainiert auch immer wieder, dass der Hund sich nicht an so ein Schema F gewöhnt, sondern aktiv auch mitarbeitet. Ja. Aber eben auch so, das muss ja auch, das ist ja auch eine Handlingsgeschichte, das muss natürlich geübt werden. Ja. Aber das ist, ist sinnvoll, dass er das da am Geschirr auch mal mitläuft und dann vielleicht eine Schleppleine dran hat. Ja, mhm.
1: das wollte ich Sie gerade fragen. Wahrscheinlich die beste Ausrichtung diesbezüglich ist ein Geschirr, kein Halsband und eine Schleppleine, damit nichts genau. passiert. Dass man genau. notfalls die noch weg, genau. la, la, also notfalls loslassen ja. kann, aber seinen Hund wieder bekommt, äh, gegebenenfalls. Genau. Richtig. Zum Tempo noch, ähm, solltet man ähm, Schritt, Trab? Galopp, das hängt wahrscheinlich auch von der Kondition des Hundes an oder übernehmen mhm. sich da Hunde sehr schnell? Das habe ich bei meiner so das Gefühl. Mhm. Ja, da sprechen Sie was Wichtiges an. Also es gibt Hunde, die sehen keinen Stopp. Mhm. Das ist so wie manche
0: Kinder, das, da müssen die Eltern auch zwischendurch mal sagen, so nach ein paar Stunden ist jetzt einfach Schluss, und so ist der Punkt einfach drüber. Ja. Die können das dann nicht regulieren, weil es einfach so wahnsinnig viel Spaß macht. Und die Gefahr besteht auch, weil wir einfach auch eine zu große Dopaminausschüttung dann einfach haben, als dass es dann irgendwo gestoppt wird. Und da müssen wir äh, als Halter natürlich aufpassen, mhm. ähm, was da das richtige Tempo ist. Und ich glaube, dass so ein Schritttempo erstmal eine ganz geniale Sache ist, mhm. sowieso in der ersten Zeit. Und zwischendurch kann bestimmt auch mal getrabt werden. Das ist dann natürlich auch erstmal aufregend und mhm. äh, Trainingsprozess. Galopp sollte es möglichst kurz geben. Also das wäre mal zum Spaß, ne? ja. irgendwie zwischendurch, aber das muss langsam trainiert werden und da, glaube ich, fallen auch viele Hunde raus, eben auch einfach aus gesundheitlichen Gründen, Gründen ja. dass man da eben sehr, sehr vorsichtig mit ist, weil da hat so ein Pferd natürlich, also wenn sich so ein Pferd im Galoppsprung einfach streckt, mhm. das ist ja, sind ja schon ein paar Meter, <lacht> und die muss der Hund eben erstmal aufholen können. Und das wird dann auch, könnte auch kippen, da muss ja. man so ein bisschen aufpassen, dass das nicht zum Stress für den Hund wird.
1: Dann eine Frage auch. Also ich habe zum Beispiel zwei Pferde zur Verfügung. Das eine geht der Hund gern mit. Beim anderen merkt man zum Beispiel, mhm. dass es da eher den Schwanz einzieht und ein bisschen mhm. nervös ist. Macht es das Sinn, dann zu dritt unterwegs zu sein? Oder gibt es da wirklich Paare, die nicht zusammenpassen und wo, wo, wo man dem Hund auch keinen Gefallen tut, wenn man mitnimmt?
0: Genau, also gibt es tatsächlich das, das ist schön, sie merken ja schon, Mensch, irgendwie zeigt der Hund bei Pferd A ein anderes Verhalten als bei Pferd B und da ist vielleicht irgendwas im Argen, wo der Hund sagt, irgendwie gruselt es mich mhm. vor diesem anderen Pferd. Da, da muss gar nichts vorgefallen sein. Das ja. können einfach auch Persönlichkeitsthemen sein, dass man sagt so, oh Mensch, irgendwie fühlt sich das komisch an. Wir Menschen haben das ja auch. Also, ja. Dass wir ja sehr schnell merken, funktioniert das? Ist das sympathisch mit der anderen Person oder nicht? Ja. Und das ist bei anderen Lebewesen eben entsprechend. Und ich denke, dass Ihr Hund da wahrscheinlich gerade irgendwas spürt, dass er sagt, nee, also, puh, das ist voll okay, wenn ich nicht mitkomme, <lacht> was auch in Ordnung ist. Wenn sie merken, das ist jetzt aber lebensnotwendig oder das will ich aber so, kann man sowas ganz bestimmt auch trainieren. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, aber die Frage ist halt eben immer, und das sollte jeder für sich natürlich auch in Ruhe entscheiden, möchte ich das oder ist es eigentlich gar nicht nötig? Und mm -hmm, mm -hmm. manchmal ist es einfacher, dass man sagt, ich, ich merke, die Konstellation ist nicht so sinnvoll, dann lasse ich den Hund eben zu Hause mhm. und manchmal ist es aber sinnvoll und auch ein lohnenswerter Weg und dann setzt man an der Stelle aber auch ein Training an. Wichtig ist einfach nur, dass wir Hund und Pferd, egal in welchen Konstellationen, immer an dem Punkt abholen, wo sie auch wirklich stehen und dass sie ihr Befinden in dem Moment auch ernst
1: nehmen. Und wahrscheinlich, also wie Sie gesagt haben, das kommt vom Hund, hängt es auch ab. Also zum Beispiel bei meinem ist, das ist so ein Pointer drinnen und der, der hat gern ein schnelleres Tempo, wie man zu Fuß geht. Also wenn man merkt, dass man hat einen mhm. Hund, der eigentlich schneller geht, wie man selbst oder sehr gern ein schnelleres Tempo geht, also der gern Joggen geht oder eben dann mhm. macht es wahrscheinlich auch Sinn, dass man den Hund ruhig mal beim Reiten mitnimmt, weil er da die Möglichkeit hat, schneller zu gehen und ein genau. anderer Hund, der vielleicht sich schwer tut beim Gehen und da kannst du durchaus wahrscheinlich auch zu schnell sein dann für den Hund, oder?
0: Genau, richtig. Und das, das meine
1: ich eben mit dieser
0: individuellen Prüfung, die man halt immer wieder braucht, ähm, passt es vom Charakter, passt es vom körperlichen, passt es vom Gesundheitszustand bei der Tiere, mhm. ähm, ist das sinnvoll? Und also meinen Hunden auch, wir haben hier einen, mhm. ist ein Junghund ist ein Schweizer wennhund aber er ist wirklich ein kompletter Lahmarsch. Ja. <lacht> so und äh, dem würden wir keinen Gefallen damit tun. Der würde ja. sich ins Gras legen und sagen, weißt du was, mach mal alleine. Ne? <lacht> mhm.
1: Okay, ja. Und wenn der Hund äh, zum Beispiel nicht weitergeht und zurückbleibt, was Machen Sie da mhm. dann, bleiben Sie dann mit dem Pferd stehen oder äh, was, was ist da so Ihr Ratschlag, wenn der Hund immer mhm. gern, manche Hunde bleiben ja gern zurück, manche rennen voraus. Was sind da so die Rezepte?
0: Mhm. Rezepte ist auch hier nach der Ursache <lacht> zu gucken, warum das so ist. Ja. Ähm, das heißt, welches Gefühl verbirgt sich dahinter? Und es gibt Hunde, die sagen einfach, die Strecke ist mir zu weit oder ich habe keine Lust oder wie auch immer. Ja. Bei manchen könnte es ein Aufmerksamkeitsforderndes Verhalten sein, mhm. äh, um zu gucken, mal gucken, ob ich hier die Strecke manipulieren kann, <lacht> ähm, machen wir was anderes, wie viel Aufmerksamkeit bekomme ich, wenn ich nicht weitergehe, yeah. ähm, beim Frauchen dann nicht mehr gedanklich beim Pferd ist, und das gilt es herauszufinden. Und danach würde sich dann auch die entsprechende Intervention richten, also was, was und wie trainiert wird. Mhm. Ähm, wie gesagt, generell können wir das natürlich immer machen, dass wir sagen, wir gucken, dass wir eine gute Signalkontrolle hinbekommen und den Hund wieder in eine gewünschte Position abrufen, dass er mitkommt. Mhm. Aber es, wie gesagt, es ist im ersten Schritt davon abhängig, mit, aus welcher Motivation heraus bleibt der Hund stehen. Das ist meistens... Interessant, denn wie gesagt, äh, sie würden anders mit einem Hund umgehen und ihn anders trainieren, wenn er eine Aufmerksamkeit einfordert und sagt, ich versuche mal das Team ein bisschen zu manipulieren, ja. ähm, als wenn er zum Beispiel Angst hat dass, ja. oder dass er, er könnte Schmerzen haben. Auch das ist eine Option, ja. das vielleicht ab einem gewissen Zeitraum, weil er, er läuft ja anders mit. Also auch ein Schritttempo beim Pferd löst ja doch eher ein Trab bei einem Hund aus, mhm. Mhm. als dass es eben wie ein normaler Spaziergang wäre. Und vielleicht, wenn es immer so an, ab einer gewissen Uhrzeit, so, so noch 20 Minuten oder sowas, auftritt, könnte ja. das natürlich auch ein Indikator dafür sein, dass plötzlich Schmerzen da sind. Und das sollte natürlich auf jeden Fall abgeklärt werden.
1: Es gibt ja wahrscheinlich auch Tage, wo es besser und wo es schlechter geht. Notfalls ist wahrscheinlich die Devise absteigen und beide führen, oder?
0: Ja, genau,
1: das geht immer. Also, das ist, bevor sich auch Druck aufbaut, das
0: ist mhm. ja auch eine besondere Konstellation. Also, auch als Reiter hat man ja, man hat ja auch gewisse Hoffnung, muss man ja auch sagen. Das ist ja, ja auch ein geniales Ziel, wenn ja. man wirklich die Reiterei ist ja ein unglaublich zeitintensives Hobby, auch yeah. das muss man ja auch einfach mal so sagen. Man, yeah. ne, das, das ist ein Thema, um was man sich kümmert. Der Hund ähnlich, der hat natürlich noch Glück, der wohnt im Haushalt mit, da kann man auch viel nebenbei machen, aber diese Konstellation zusammen, das ist, glaube ich, ein ganz großer Wunsch, das wirklich zu verbinden und da weiß ich auch, das fließen auch schnell mal Tränen, wenn es nicht so klappt ja. und ähm, es wird dann auch gerne unbewusst Druck mhm. aufgebaut, ne? das mhm. muss jetzt klappen und das kriegen wir hin und gerade wenn man unterwegs ist. Und hier müsste eigentlich eine Notbremse gezogen werden, dass man eben sagt, so stoppt aus irgendwelchen Gründen geht es heute gerade nicht. Und dass mhm. man eben auch nicht das gesamte Training Frage stellt, was man mhm. sich aufgebaut hat, weil man ist ja schon bis zu diesem Punkt gekommen, ja. sondern dass man einfach sagt, okay, einer von uns dreien hat einen schlechten Tag ja. mhm. und ich steige ab. Und um Risiken zu vermeiden, um keinen Druck mehr aufzubauen, kalkuliere ich auch einfach vielleicht bei jedem Spaziergang mit ein oder bei jedem Ausdruck mit ein, dass man eben auch absteigt steigen kann und Hund und Pferd nach Hause führt. Genau. Mhm.
1: Und ist es eigentlich auch sinnvoll überhaupt beim Training dann halt wieder einen Schritt zurückzugehen und dann vielleicht in der umzäunten Koppel oder in der Halle, wenn sie frei ist, das Ganze nochmal zu üben?
0: Ja. Definitiv. Also sobald man merkt, es gibt irgendwie Rückschläge, dann steckt meistens entweder ein zu hoher Druck. Wie gesagt, das kann auch ein emotionaler Druck sein, dass man einfach schneller vorankommen möchte. Oder eben ein zu schnell gewählter Trainingsweg äh, dahinter. Und da kann man auch sagen, nee, okay, die nächsten zwei, drei Tage trainieren wir wieder Schritt acht statt Schritt 9 <lacht>
1: yeah. und
0: festigen das. Und dafür haben wir aber... Bessere Erfolge, die auch immer wieder bestätigt werden. Und darauf bauen wir dann kleinschrittiger auf.
1: Gut, das war, Frau Zimmerfalke, das war sehr spannend und sehr hilfreich. Ich sage danke und hoffe, dass viele sehr damit gerne. Freude haben. Schönen ich Abend. Danke Ihnen. Schöne Grüße aus Ihnen. Ihnen auch.
0: Tschüss. Ich muss zum Schluss unbedingt noch ein Geheimnis verraten, Tessa. Wusstest du eigentlich, dass Julia und Ella von der Hundeschule geflogen sind?
1: Ja, Densa, das habe ich auch gehört. Andererseits waren Velvet und du so auch nicht in der Hofreitschule. Scheinbar lernen wir alle besser beim Doing. <lacht> Dann sage ich danke und wenn euch diese Episode gefallen hat, ja dann Daumen hoch für den Auf-Trab-Podcast auf der Podcast-App eurer Wahl. Auf YouTube, Spotify oder auch auf www.auftrab.eu. Liebe Hypomaniacs, bleibt auf Trab, bis zum nächsten Sonntag.